0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 449-й выпуск подкаста Hot Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем э, видео и э, разных стриминговых штук мы переходим к темам чуть более основательным, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня.
1: Сегодня мы поговорим об одомашнивании. Его истории Поскольку наша Современная жизнь совершенно немыслима Без разнообразных домашних животных Тем не менее Хотя кажется, что домашних животных Огромное количество, на самом деле их Всего где-то 25 видов Кажется так, потому что Во-первых, домашних животных много Всяких там коров Коз с овцами и свиньями Курами А также потому, что у этих видов есть большое количество пород. Скажем, самые типичные примеры это кошки и собаки, у них множество пород, множество пород у кур. Например, вот у уток такого разнообразия нет, а у кур есть. Ты догадаешься, почему? Почему же? Потому что первоначально домашнего ли в основном как бойцовых животных. И старались выводить всякие особо злобные виды, и в итоге их действительно развелось много видов, только они не бойцовые, а для уже для яйценоскости там на мясо, декоративные. Вот почему мы все эти виды такие красивые. Вот, в том числе поэтому.
0: Сзадистый, короче. Да, понятно. да, но.
1: да, тем тема достаточно интересная, поскольку как бы есть одомашнивание. А есть приручение. Вот, скажем, ручных всяких животных, которые теоретически могут приручаться, есть много. Самый, наверное, яркий пример это слон. Для
0: многих сейчас будет открытием, что слон не домашнее животное. Да.
1: Слон, животное как бы сказать, считают за полудомашнего. Потому что хотя слоны в принципе хорошо живут, так сказать, в человеческом хозяйстве приносят пользу, используются в качестве транспортного животного помощника, что там при строительстве, допустим, помогать, использовались, как боевые тоже животные. Но при этом полностью домашними они не являются, потому что есть значительные сложности в том, чтобы воспроизводить их, так сказать, в неволе, а также из-за того, что они слишком умные. Вот это, кстати, было одной из причин, по которой боевое использование слонов в итоге закончилось, потому что они слишком умные, лошади тупые, они просто несутся вперед. Вот, Им все равно а... К тому же они стадные животные Если кавалерия едет Лошадь думает, что это стадо Надо нестись всем Слоны слишком умные, индивидуалистичные Они понимают, что такое смерть Что такое опасность Их идти на копии не заставишь Если что-то опасное С его точки зрения, то он не пойдет Просто и все есть еще такая вещь, как синантропия. То есть это означает животные, которые живут при человеке. Есть еще термин синантроп, который означает человек китайский это один из вымерших видов древних гоминидов на территории китайского, я помню, найден. Это не то, это просто амонин. Типичный синантроп это ворона. Найти вот нашу серую ворону где-нибудь там посреди леса почти нереально. Если вы видите, что идете по лесу и над вами летит ворона, это, скорее всего, она за вами летит от вашего дома. Mm-hmm. 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 И стало интересно, что это вас понесло в лес, нет ли там чего. Они тоже очень умные. В надежде
0: поживы она за да, вами да. следует.
1: Или, например, енот. Енот существует и как ручное животное, их многие заводят в качестве питомцев даже у нас в России, Я Читал некоторое время назад, какая-то девица жаловалась, что, значит, наслушалась какие-то замечательные питомцы, вот, завела и говорит, то ли, то ли что-то не договаривали, то ли это мой дурак, вот, но только от него дома полнейший хаос, во-первых, от нее ничего невозможно закрыть, у него же ручки, он все отпирает и открывает насчет счет раз. А во-вторых, хотя она ему дала тазик и тряпочку, чтобы полоскать, вот он к этой тряпочке равнодушен и полоскать, нарогит все время то ее новые лабутены, то еще чего-то такое. Причем тоже не в тазу, а почему-то в унитазе обязательно. Ну так вот, но они в Америке живут по большей части в городах. Или если и живут в лесу, то только вот рядом с городом. Потому что что, они дураки там в лесу сидеть, когда тут полно всякой еды и в помойке лежит. Да, ништяки! Да, они обнаглели и даже уже залезают значит, в магазины и тащат оттуда пакеты с чипсами всякие.
0: <къем> да, он, да, они и с... в дома залезают, тащат <къем> оттуда уже пакеты. Да, спасу
1: да. никакого Никасу нет. Конечно. спасу
0: нет никакого, да.
1: У нас, кстати, они тоже живут, интродуцированный вид. Он изначально американский, но нам его затащили в Ставрополь, там, на Кавказ. Вот, они там ошибаются... Пока что особо и так такого не проявляют. Там плотность населения слишком низкая. Вот. А, и, короче говоря, синантропия может в итоге приводить к э, одомашненности, а может наоборот быть следствием одомашненности в прошлом. Например, распространение голубей, тоже синантропного вида, связано с тем, что когда-то их использовали как домашнюю птицу возили, например, на кораблях в качестве живых консервов, пока их в этой роли не заменили курицы. Вот, они поэтому тоже живут рядом с нами с помойки. В городе голуби выполняют типичную роль крыс летающих. меня поэтому не очень понятно, зачем всякие бабки их постоянно кормят, Почему они крыс-то не ходят кормить. В чем разница? Точно так же разносят заразу, точно так же питаются с помойки, Ничего хорошего на самом деле у них особенно нет. Э, Какие критерии есть, чтобы вид одомашниваться? Значит, по Джареду Даймонду критерии F6. Первый – это рацион. Это означает, что животное должно питаться с помойки. Если краткая, ну или питаться травой какой-нибудь Поэтому мы хорошо приучили Всяких собак, кошек, свиней Лошадей, коров Потому что травоярные едят траву с пастбищ Или сено там И фуражное зерно Когда надо Собаки Это хищник-падальщик, которые тоже ест всякие объедки Несмотря на то, что Помните, реклама в 90-е, когда нас приучали к корму для собак, говорил, что Если вы видите, что еда с вашего стола больше не подходит вашей собаке, то выгоните эту зажравшуюся скотину. Ну да, вот именно. Рацион кошек более, конечно, придирчив, но. Это и хорошо, потому что кошки едят мышек. Собственно, так мы их и одомашнили. Вернее, они сами пришли, я чуть-чуть потом объясню, как это происходило приблизительно.
0: То есть, давай сразу расставим точки над «и». Мы можем
1: утверждать, что кошки одомашнены на 100% или все таки они да. полудомашнены? Нет, они одомашнены. Я пообъясню, почему. Uh-huh. Вот. А, допустим, коалу как бы, одомашнивать мало что бессмысленно, но еще и невозможно. Потому что они ничего, кроме эвкалиптовых листьев, не живут. Подлая коала. Да, ну, тут это такой интересный пример эволюции, поскольку куалы слишком тормозные, тупые, и слабосильные, чтобы конкурировать за какую-нибудь более пригодную пищу, они вместо этого выработали устойчивость к ядовитой листве эркалипта, из-за чего они очень много спят, потому что им нужно, так сказать, время на детоксикацию, чтобы этот яд обезвредить mm-hmm. у себя, да. Из-за этого они стали еще более тупыми, чем их предки, у них мозг деградировал, потому что он как бы не очень нужен. В общем, куалы, короче, деграданты, если да, кратко. Да, куалы для домашних не годятся. Скорость роста. То есть, животное должно быстро расти. Скажем, это одна из причин, по которой слоны не являются полностью домашними угу. Нет абсолютно ни малейшего смысла разводить слонов дома, как вот, допустим, не знаю, коров разводят, то есть, телята родятся, да, постоянно новые вырастают. Или куры, да, несут яйца, высиживают, выводят цыплята, цыплята откармливаются, вот начинают либо сами нести яйца, либо пускаются на мясо. Со слонами так не выйдет, потому что, во-первых, беременный слона длится почти два года, по-моему.
0: Изобразие.
1: Да, и родятся они, значит, по одному... А потом еще придется 12 лет ждать, пока этот слоненок вырастет. Ты помирить успеешь раньше, чем разведешь с такими темпами слонов. По этой причине слоны разводятся там сами по себе где-то в лесу, а люди уже молодых слонов приманивают и приручают. После этого они не живут у людей, за ним только нужен присмотр, потому что бывает так, что приходят дикие слоны и подбивают совершить дерзкий побег домашних. И те сбегают. Да, и те сбегают. Пошли прахом усилия. А, вопрос, собственно, разведения в неволе как таковой. Даже если оно растет быстро, но в неволе оно не плодится или плодится с большим количеством танцев, то вот, это животное не годится. Например, у Карла Великого, если верить байкам, был ручной гепард. Ого! В этом он подражал многим властителям древности. Это было еще там у фараонов, например, как охотничье животное распространено, или сторожевое. Но ручным гепард быть может, а домашним не может. Просто потому, что их невозможно заставить размножаться в неволе как-то и не, не возись. Чтобы, значит, самка гепарда забеременела. Самцу за ней приходится несколько дней гнаться. Да ладно. Дело не в том, что самка такая вредная, а в том, что иначе у нее просто не будет овуляться, и все. Вот так номер. Да. Они готовы к беременности только если они достаточно долго убегали от самца. Ну, потому что если он их догнать не может, то нахрена он им такой нужен-то? Лошок. Да. Вот. Поэтому, да, развои гепардов это занятие такое... Надо целую саванну с заповедником для них заводить. Совершенно неосмысленно. Нрав животного. Эм, Почему, например, приручили диких лошадей, зебры, несмотря на то, что они сильные, выносливые и все, что хочешь, вот и хорошо переносят климат, почему негры в Африке их не приручили? Почему вредные, они потанцы. Потому... Они злобные, не знаю что. Приручаются с большим трудом. Вот, и даже если попробовать их именно разводить, то новое пополнение тоже будет злобным. И, короче, это дело такое. Откусят еще что-нибудь. Да, с африканским слоном тоже. Он гораздо более неуживчив, чем его индийский собрат. Ну вот, индийские, конечно, тоже иногда дают жару, но вот с африканскими вообще шутки плохие, поэтому э, как-то их не очень приручили. Вот когда поэтому изучали походы Ганнибала на Рим, он со слонами пришел, мигал вопрос: откуда? Он же из Африки. Считается, что это был какой-то ныне вымерший нумидийский слон, который выглядел как пломясь индийского и африканского. То есть меньше африканского, но немножко больше индийского. И, и не такой злобный, как африканский. В знаю, лучше это объяснение лучше работает, чем э, допущение, что Ганнибал был гений дрессировки и умел разговаривать со слонами. Пугливость. Пятый признак. Э, определенная пугливость в принципе терпимо и лечится, и даже в некотором смысле помогает, например, лошади склонны при любой при любом непонятном случае беги, даже если на дороге кто-то попадется, вы его просто растопчите. А, но если это прям вот склонность убегать от любой бабочки, тут же проламывать всякие загоны и разбегаться, вот то это для домашнего не годится животное.
0: Тоже его потом лови. Везде. Типичный
1: пример это носорог. О. Носороги склонны непредсказуемо либо нападать, либо убегать, причем из-за того, что они очень плохо видят. Бина бывает так, что носорог в панике бежит от того, что ему на круп села бабочка, а бывает, что он атакует едущий поезд, разумеется, с фатальным для себя исходом. Поэтому нет, носорогов особо не поразводишь. И, наконец, социальность. Шестой признак. Обратите внимание, что всякие собаки, овцы, коровы, лошади, это все стайные, либо стадные животные. Слоны, кстати, тоже. Угу. Вот, собаки, э... да. Да. Исключений немного. Коты.
0: Угу.
1: Вот, кто еще... Что у нас еще индивидуалистический? Давай попробуем прикинуть. Эм... Эм... Харьки. Харьки. Ну да, есть домашний хорек. Так называемый фредка. Вот эти вот, которых на улице воют, это не дикий хорек, это совершенно отдельные от него. <связывающий хорь> так и называется. Фредка, он же фуро. Или фуро. Домашний хорь. Вот. Ну а в остальном они все коллективные животные. Кролики, куры, вот, голуби. Все это почему нужно? Потому что э, стайные и стадные животные склонны к построению иерархии. Это означает, что человек в них будет занимать роль вожака. Это им будет, так сказать, понятно, интуитивно. Из-за этого кошки ведут себя так, как будто они не домашние, а просто вот зашли на огонек. Ага. Вот, и в случае чего, как припустят в темный лес, это вот потому, что они как раз индивидуальные животные, не склонные к, к иерархии, и всегда смотрят на своих хозяев как на... Вот, например, скажем, собаки, они понимают, что люди ⁇ это люди, а собаки ⁇ это собаки. И между ними есть разница Да, а кошки считают людей за больших и малохольных к- котов каких-то Да, уродцы Да, странных да.
0: Да. Ну ничего, мы вас и такими любим, говорят кошки Да, теперь несите
1: сити, не жрать Да, вот именно Современная наука считает, что домашневание шло двумя основными путями Различными для некоторых видов. Первый путь это комменсальный. Комменсализм это разновидность симбиоза, которая отличается от мутуализма тем, что при мутуализме и тебе хорошо и мне хорошо. А при комменсализме мне хорошо, а тебе все равно. Есть еще паразитизм, когда мне хорошо, а тебе худо, но... Да, это для домашнего не годится. Угу. Вряд ли кто-то будет заводить домашних глистов. Каких-нибудь или в Вот. А комменсализм как раз привел к приручению, домашнего не многих видов. То есть это все начиналось уже упомянутой на Вот И постепенно привело к тому, что. Животные э, были помещены э, в агроциноз, так называемый. Э, Что что есть агроциноз? Агроциноз — это искусственно созданный биоциноз. Ну, то есть, э, как это, биом, если говорить грубее, как в видеоиграх. Скажем... э, Этим и отличается домашнее животное от ручного тем, что ручное оно просто живет. Человек, когда он в не встроено, не воспроизводится там, не занимает никакой ниши постоянной. Потому что, когда оно даст дуба, ниша как бы и все, вместе с ним и кончится. А курицы какие-нибудь, или коровы, они так вот, сменяя друг друга поколениями, будут продолжать занимать эту нишу в аграцинозе и для них это будет естественной Средой обитания Для домашнего гепарда Каким бы там он ручным у вас не стал Аграционоз То есть ваш дом и двор Они естественно им не являются с являются нему Чтобы он не болел ему нужно регулярно бегать Ну так вот И таким образом К нам пришли например собаки Считается что самым первым Из домашних животных Был Каниус-Люпус, который 15 тысяч лет назад и сделался Каниус-Фамильярис.
0: Mm-hmm. Фамильярный, короче,
1: сделался. <соединяющий> Фамильяр означает приживал, буквально. Да. Тот, кто у вас живет. Да. Вот. Причем,
0: обратите внимание, 15 тысяч лет назад это примерно на 3 тысячи лет больше, чем начало сельского хозяйства. Да,
1: а потому что для собак сельское хозяйство нужно как за это субсигнал. Ну да. Собаки просто, ну то есть изначально волки, они стали ходить следом за стоянками первобытных человеков. Иногда, чтобы, так сказать, скушать первобытных человеков. Но а даже если человеки были слишком многочисленны и воинственны для этого, для волков все равно был свой профит. Человеки охотятся, бросают недоеденные э, всякие туши разных там туров и горных козлов, которых они там набили, мамонтов всевозможных. Эм, из-за того, что тогда охота была зачастую загонной, то есть загонялось там целое стадо куда-нибудь, там на какую-нибудь утес, и она вообще забивалась. Эм, Мясо было больше, чем человеки могли успеть скушать. Вот, поэтому волки им как раз питались. Постепенно сложился вот этот самый симбиоз, когда волки, разумеется, не все, а только самые миролюбивые. Это могли быть выгнанные стаи, например. Такое у них есть. Вот эти одинокие волки, они не по характеру такие, просто выгнали по каким-то причинам. Из-за конфликтов там, или из-за какого-нибудь поведения. Дивиантного. Дивен... Да, не джентльменского по волчьим Вот, и они, не имея особого выбора, стали сближаться с человеком, переставали проявлять агрессию, и их набралось какое-то количество, что они стали, в общем, ходить следом, жить на стоянке и плодиться и размножаться там. Человеки оценили то, что волки хорошо работают как охотничьи животные, можно заставлять их вынюхивать, ну да, даже заставлять не надо, они жрать хотят, они сами будут вызывать человеков, приводя их к дичи по запаху, сами будут участвовать в загоне, будут ночами стеречь, чтобы, например, дикие собратья ночью всех не съели, или враги, какие-нибудь другие человеки придут с той же самой целью, что и у волков. А они залают и разбудят. Вот таким образом появился домашний пес, Канис фамильярис. Через несколько тысячелетий человеки перешли к скотоводству уже осознанному, а домашних еще и овец. Овцы это следующее животное, которое домашнили 10 тысяч лет назад. На Ближнем Востоке, судя по всему, в плодородном полумесяце. А домашний ли овец? А домашний ли, вернее, муфлона дикого? Вот, От него уже произошли домашние овцы со всеми их породами. И оказалось, что домашние до этого собаки хорошо помогают, во-первых, пасти стада, гоняя атару куда надо человеку. Как знаете, на этой карикатуре, где, значит овцы атары, и одна овца отдельно идут, значит, к загону, подгоняемые собакой. Человек там стоит у загона. Это одинокая овца говорит, да послушайте же, человек и собака определенно действуют заодно. А Атара ему говорит, господи, опять-то со своими теориями заговора. А кроме того, охраняйте самых овец, чтобы, опять же, дикие собратья Собак не пришли и их не зарезали всех. Да. Значит, таким образом, за счет вот этого комменсализма мы приручили э, не только собак, но и котов. Котов приручили позднее, э, потому что коты тоже сами пришли. Э, Пришли потому, что человеки стали заниматься сельским хозяйством. У них появились амбары. Где хранилось зерно. Да, хранилось зерно. И, соответственно, синица, которая ворует, пшеницу, прилетела, вместе с ней прибежали всякие мыши, и белки, короче, да. кого только не набежал. Мыши
0: набегают на такое дело моментально, У-у-у. надо сказать. Что, У они нас... дураки, что ли? У нас он на даче постоянно какие-то мыши тусуют Да, да. При том, что зерна то особого не. При том, что у нас зерна нет, и они вообще там, мыши какие-то полевые. То есть даже не, не, не домашние мыши. Да,
1: да кстати, домашние мышь тоже синантропный, в отличие от полёвки. Да. Строго говоря, полёвка вообще не совсем мышь, это полёвка есть полёвка. Ну так вот, э, мы я, в другой раз про мышей поговорим. Факт то, что присутствие мышей в таких концентрациях тут же привлекло, во-первых, котов, во-вторых, змей. Вы будете... Ну и хорьков, кстати, тоже. Короче, много кого привлекло. Змеи, хорьки и коты. Вот это вот основная получилась триада, с которой люди взаимодействовали. Обратите внимание на то, что все эти танцы со змеями, традиционные, экзотические, с экзотически одетыми тетками, всевозможные медузы-горгоны, всякие там клеопатры, отравляющие себе кобры или кем там, не помню. Это все остатки от роли змей в качестве типичной женской зверюшки. До того, как распространились коты, змеи были тоже распространены именно потому, что они ловят и душат мышей и едят их. Поскольку женщины на хозяйстве должны были смотреть за амбарами, они их привечали. По-всякому. Всяких ужей, которые не ядовитые. Полозов. Это был тоже тогда такой домашний зверь получался. Но, опять же, не полностью домашний, а ручной. Потому что змеи трудно разводить неволе. А вот с котами вышло иначе. Они приспособились жить при амбарах. И там стали заводить семьи оставлять котят, лакать из блюдечка молоко, да, так как-то и остались. Но совсем, вот и получилось вот такая вот поро... как бы получились все эти породы домашних, будет здоров Получили все эти породы домашних кошек, там и декоративных и всяких. Теперь и мышей уже не ловят, вместо этого только Едет китик, это сбрасывают кружки со столов Но но начиналось все именно С симбиоза Еще один пример Появившийся таким образом Домашних животных, это куры И голуби, кстати, тоже Интересно, что Куры Изначально Просто приходившие питаться с помоек У Человеческих селений В Индии, например, живут так называемые Сорные куры не смысле, Чё что, что они, они какие-то плохие, а в смысле, что они ж- живут в мусоре и угу. э, используют кучи мусора для того, чтобы не высиживать яйца. Они их закапывают туда, э, мусор на жаре преет и нагревается в глубине. Яйца, соответственно, высиживаются сами. Ничего себе. Так вот, изначально, что интересно, куры, э, хотя и были домашненные поселены в курятниках использовались не для того, чтобы нести яйца и резаться на мясо, а для, во-первых, боев петушиных и разнообразных ритуалов. Считается, что петушиные бои это тоже изначально был какой-то ритуал. Mm-hmm. Да. Какой победит? Ну, на деле, гадать можно было там. Если победит черный петух, значит будет урожай, если белый, то не урожай. Или там еще что-то такое. какие там два села могли вместо того, чтобы драться сами, вместо этого решить спор из-за каких-нибудь там угодий за счет боя петухов. Ритуальный бой. Да, несмотря на то, что куры тысячелетиями были одомашни, но вот именно на мясо и яйца их стали разводить всего-то 2500 лет назад в Ливанте. Mm-hmm. Да, как это ни странно. Да, раз уж мы заговорили о курах, значит, куры происходят от так называемой банкивской курицы. Галлус-галлус, она же галлус-банкива, это из Индии. Она же красная джунглевая курица. Очень пугливое изначальное существо, но постепенно, так сказать, к нам прибились. Несли яйца... Так сказать, шли на мясо. Кроме того, петухи, как я уже сказал, были не только бойцовыми, но и вообще ритуальными. Например, их приносили в жертву всяким богам. А петух это еще и важная ритуальная, как бы символическая фигура, потому что петух поет на рассвете. И всякие призраки и нежить исчезают с петушиным криком, правильно? Ну да, естественно. Это не только у восточных славян так. Например, у зарастрицев петух это благая божественная птица. Он символизирует солнце, он символизирует добро, он символизирует защиту людей. Вообще, позитивное, так сказать, начало. Вот, Так что петухов при всяких храмах держали алтарях и тому подобное. Таким же образом были одомашненные некоторые другие птицы, такие как голуби. А вот, скажем, с гусями и утками вышло иначе, потому что помимо комменциального пути одомашними, есть еще и охотничий. Таким образом, были домашние существа, на которых человеки охотились за их мясом. Те же самые овцы, например. Овцы не сами пришли, овец э, в качестве добычи гоняли, и постепенно до человека начало доходить, что э, если так их всех бесконтрольно убивать, то их просто не останется, и мы протянем ноги к Поэтому э, люди стали охотиться умнее. То есть э, не выбивать всех, а отсекать небольшую часть от стада. э, Или, скажем, там убивать не больше какого-то количества попавшихся муфлонов. Э, Охраняя этих муфлонов, допустим, отгоняя от них волчьи стаи. И таким образом постепенно пришли к мысли о том, что можно вообще ничего этого не делать, вместо этого загнать этих муфлонов за ограду, и таким образом совершенно точно с ними там ничего не случится. Они там будут пастись, плодиться, размножаться, а мы их будем немножко резать и кстати, доить. То есть можно, например, отследить Начало не рогатого скота э, По человечьим останкам Знаешь как? Как? <lacht> Изучать развитие переносимости лактозы во взрослом состоянии у человека Это как-то генетически видно, да? <на-тrol> <на-тrol> да, это генетически видно Вот это означает, что оно неспроста так вышло Просто это как бы случайная мутация но человеки, у которых она есть, могли пить молоко в возраста, что Счет этого получали эволюционное преимущество перед теми, кто так не мог. И, соответственно, их становилось еще больше. Обычно естественный отбор получался. Таким образом, были домашнены первыми овцы. Следом за ними где-то через 2000 лет считается, что свиньи. Mm-hmm.
0: Одновременно
1: на Ближнем Востоке и в Китае.
0: А свиньи тоже по охотничьему вот этому Да, кури.
1: да, свиньи тоже по охотничьему. Хотя нельзя исключать и того, что свиньи приходили на тоже помойные кучи. Правда, 80 тысяч лет назад скорее нет, это именно охотничьи. Для сколь-нибудь серьезных помойных куч еще было не время. Вот, тогда же, когда и свиньи тоже 80 тысяч лет назад, было домашнее босс Таурус, то есть кто? Бых. Бык, да, да. Да, да, Что интересно, о не многих видов, тех же самых свиней и эм, крупного рогатого скота шло в разных местах, независимо, и даже из разных видов. Потому что одомашнивались одновременно ближневосточные быки и так называемые зебу. Босс индика, по-моему, если не Короче, это индийская такая, mm-hmm. разновидность. Вот То же самое Мясо э- Масло ше- э- Шкуры Рог Для поделок э- Похожим образом вышло с оленями То есть изначально всякие там э- Северные племена эскимосов Просто кочевали следом за оленями стадами, Охотясь на них угу. вот. А потом подумали А почему бы не прицепить к оленям санки И просто не ехать Таким образом, человеки получили источник мяса, шкуры рога, а олени получили умных вожатых, которые вели их туда, где хорошие пастбища. И помогали им отбиваться от всяких волков и белых медведей. Всем хорошо. Да, вот таким образом, да, пошел вот этот вот путь охоты, который тоже привел к Адамашнему а а, После того, как каким-то из этих путей Животное было одомашнено Начинается уже его э, Целенаправленная доместикация То есть э, э, Целенаправленный отбор И разведение Которое должно было сделать что? Добиться Закрепления Каких-то нужных черт Вот скажем э, В римскую эпоху пастуших собак Старались разводить, чтобы они были белыми. Потому что так в сумерках ты их не перепутаешь с волками. А сторожевых псов, наоборот, черными. Чтобы воры, когда залезут ночью, им было не видно, кто их кусает за ноги. Mm-hmm. Да. Это все сильно. Потом то же самое с размером, с длинношерстностью, короткошерстностью. Наверное, что если вы у вас там собаки короткошерстные, то что живете где-нибудь там в теплой Италии, а вам понадобилось забраться куда-нибудь в Альпы и коров там пасти, то вам надо разводить более мохнатых и устойчивых к холоду собак. И вы их, соответственно, разведете. С мясным скотом все шло к повышению массы, К, скажем, Вот, например, есть такая порода коз, по-моему, камерунских, которые хорошо лазят по деревьям. Это специально так. Потому что там их пасут именно на деревьях, собственно. Козы прям по деревьям лазят? Да, как-то не не странно. Ну, если козы умеют лазить по почти отвесным горным склонам, то по деревне-то уж лазить, наверное, нужно как то научатся. Ну, тоже верно. Без особенных проблем. Э-э- всяких, опять же, коз и овец э- разводили целенаправленно, чтобы они, например, приобретали нужную шерсть. Н- не только длинную и густую, но и там, допустим, подходящие расцветки. Так появились все эти породы, э- появились, например, курдючные овцы которые образуют специфический э, жировой мешок на заднице. И там получается очень хорошее э, сало, на котором хорошо готовить плов, например. С таким хорошим особенно. вот И, э, кроме того, была одомашнена и лошадь. Это где-то 6 тысяч лет назад. То есть... э, примерно тогда же когда о ли этих самых быков зебу который босс индикус а, да. лошади причем что интересно первоначально были мясо молочной скотиной у вот они а, а тягловые транспортной или верховой как это поняли а по останкам которые находятся То есть, видно, что животных скушали, потому что на костях есть специфические отметки от ножей, которыми мясо счищают. А на зубах этих самых лошадей не видно следов от упряжки. И, соответственно, на плечах тоже. То То есть, это мясомолочная скотина. Точно, точно. А вот уже сильно потом начинается как раз э, их использование в качестве транспорта, и таким образом это революционизировало соответ- соответствующим образом э, Транспорт и э, передачу сообщений, военное дело, пахоту, в том числе. Вот. И э, таким образом вот лошади стали распространяться в этом виде, по всей видимости, одновременно на Ближнем Востоке и в Китае. Вот. И таким образом получилось, что их с мясомолочного скота в транспортно переделали. Стало заметно, что у них зубы специфические следы несут, плечи там, от упряжек и всякого такого. Вот. Таким образом, жить стало лучше, жить стало веселее. Но, на самом деле, в домашней недалеко не одни, только плюсы для человека появились. Вот, например, несколько лет назад нас пугали свиным гриппом. Был, ну, как, Лет 10, что ли, уже прошло. Да-да-да. Сейчас, после, после этой катастрофы с. Э, ковидом уже смешно вспоминать. Э, вот про свиной грипп, птичий, чей там, рыбий. Э, но, вообще говоря. Грипп мы именно от свиней, судя по всему, и почерпнули. Многие болезни, которые для нас сейчас являются очень распространенными, это не болезни приматов, это болезни именно скота, которые мы от одомашнили. Например, туберкулез мы подцепили от коров. Грипп, как я уже сказал, от свиней. Всевозможные риновирусы от лошадей. Кроме того, от всех этих животных, но, правда, не только от домашних, мы приобрели и например, чуму. У чумы, правда, основное распространение все таки от сенатропных видов. То бишь крысы. Да, проще говоря, крыса пришла к вам жить и воровать у вас зерно. От нее значит, блохи соскочили на вас, укусили и приехали. Все вымерли от чумы. Еще один путь передачи, это, допустим, вы подстрелили суслика на охоте, сняли с него шкурку, чтобы сшить себе варежки, а на ней как раз были вот блохи, и они вас покусали, и все, Опять же чума, приехать. Вообще, о самом себе распространении всяких там блох и вшей, тоже это мы подчеркнули от домашних животных. Так что, да, есть вот не только плюсы, но и минусы. Методом домашнего так сказать, через охоту мы приобрели гуси и уток. То есть, значит, в Греции уже две тысячи с половиной лет назад держали так называемую пятнистую утку. Прирученный вариант кряквы дикой утки. Но, судя по описанию, мы их держали под сеткой. То есть это означает, что тогда домашнего еще не дошло до нынешней стадии, потому что современная утка в сетках не нуждается домашней. Почему? почему? Она не летает. А-а-а. Да. А тогда еще до вот такой степени домашней не дошли. Типичным способом приобретения себе в качестве скотины утки, судя по сообщениям римских авторов, набрать яйца кряквы и подложить их под курицу. Это, правда, не все срабатывает, потому что кур, э, куры, по-моему, 21 день только высиживают, а утку надо дольше высиживать, если курица решит, что это какие-то неправильные яйца. Я, говорит,
0: поработала, с меня да, хватит.
1: Да, это неправильные яйца, из них выведутся неправильные цыплята, угу. вот, а может уйти и бросить. Я читал какую-то анекдотическую историю, когда такие почти высиденные яйца положили под э, ленивого старого кота. вот Он их высидел, и э, эти самые утята решили, что он их папа, и ходили за ним следом гуськом. А он им мышей приносил. От мышей не отказывались, но папу свою очень любили. А китайцы для того, чтобы эксцессов не было, э, начали строить инкубаторы. И считается, что вот они как раз первыми были, кто эти инкубаторы завели. Пользовались, судя по всему методом, подсмотренным усорной курицы, они брали компостную кучу, разбирали ее по корзинам, в корзин клали яйца и выстраивали их таким, э, такую башенку, как, склад... как вот эти вот стулья барные.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ставят. Вот. Интересно, что хотя домашняя утка э, в своих самых расстоянных породах имеет характерный серобурый окрас периодически даже у белых уток включается окраска, как у Дикой Крепы. Такое эхо генетическое. (решил) Гуси тоже самое. Считается, что их приручение шло случайно в ходе охоты, когда, убив гусыню, брали гусят и решали, что их убивать сейчас бессмысленно, они маленькие. Гораздо лучше подождать, пока они вырастут, тогда уже их съесть. Ну, а потом заметили, что гуси много жрут, быстро толстеют. Соответственно, их легко откормить. И за счет этого они могут раскатить летать. Совсем гусей отучить от полетов, видимо, нельзя. Но от манеры улетать куда-то там на юг можно, если предоставить им питание и... Вот у нас в Москве утки на зиму не улетают. Ну, А зачем им? Конечно, у них и так все хорошо. Да, некоторые утки живут в специально делаемые для них полыньях на Москве реке, например, под мостами постоянно много. Их людей там подкармливают, тут они не сидят. А другие, не будь дуры, просто перелетают на зиму в московский зоопарк и живут там. Да и питаются вместе с... Тамошние водоемы для них не замерзают, то что у них на дне такие, знаете, пропеллеры крутят воду и не дают ей покрываться льдом. Но главное, конечно, не столько холод, сколько голод. Так-то утки, гуси и вообще водоплавающая птица мороз не боится. Почему? Ну почему? Жирненькие, наверное. Да, они жирненькие, потому что вода очень хороший, хороший проводник тепла. Вот, и поэтому Если вы хотите вести водный образ жизни Если вы тюленчик uh-huh. Да, или дельфинчик То вы неизбежно будете кругленьким и жирненьким Оно и хорошо, что у вас будет Гидродинамичная форма Вот, но главным образом Это, конечно, для изоляции И оперение у них тоже специфическое Промасленное, оно не промокает Те, кто охотился на уток осенью Могут сказать, что Приходится брать особую дробь Потому что их не прошибешь В этот период, когда они приобретают плотное такое масляное оперение. Интересно, что в некоторых державах гусей держали, опять же, как священных или таких домашних питомцев. Все мы знаем этот миф про гусей, которые Рим спасли, потому что они жили при храме. И когда галлы полезли ночью, они подняли гаготание римляне, переполошились, и галлов выгнали. По этой причине там действительно проводились праздники, где гуси чествовали, а собак наоборот казнили. Потому что собаки не почуяли галлов, а гуси да. А в Египте держали нильского гуся в качестве домашнего питомца. Сейчас нильских гусей домашних нету. Просто потому что есть гораздо более интересные питомцы и домашние птицы. Есть только дикий низкий гусь. Вот. А когда-то, да, были... Интересно, что у нас в России гусей начали разводить очень поздно, насмотревшись только на западных соседей. К 16-17 веку только. Вот Сейчас гусеводство вообще в Европе распространено не очень. Гусей держали в основном на фуагра. Потому что гусей дорого пасти. Эти не курица, Их пасти надо. Или вот принудительно откармливать при помощи шнека. После чего иметь постоянные проблемы от истереющих защитников прав животных. Вот у тебя под окнами поливать, по их адресу уезжать куда-нибудь. В Польшу. И их нету. Интересно также то, что домашние ли пчел? Пчелы, что интересно, считаются именно домашние. Потому что это особая порода, которую. Соответствующим образом подвергались и лекции. Mm-hmm. Вот. Изначально просто охотились за гнездами, осенью вычищали мед и бросали их. Вот. Потом догадались сделать так называемые борти, То есть искусственно выдалбливать в дереве дупло и делать в него такой как бы подлаз снизу, чтобы можно было осенью прийти и часть меда унести оставшиеся оставить им, чтобы они Жили дальше до весны и опять мед собирали Прокинуть пчелок Ну да, а потом догадались О чем мы все уходим в лес, как дураки Лазим на эти деревья, на дупла Они же высоко делались, Потому что, значит, это очень быстро Съедят какие-нибудь медведи с барсуками Сразу Приходилось лазить наверх Из-за этого профессия бортника считалась Опасной в одной русской сказке я читал, ну, это, знаете, распространенный сюжет про умную невесту, которая задает потенциальным женихам всякие идиотские загадки, от чего те впечатляются ей и женятся. Ну, типа у казахов про то, что местный мудрец Жеринши Шешен подъехал к реке и спросил девицы в юрте на берегу где тут брод, она ему сказала, что есть два брода, один близкий, но далекий, а другой далекий, но близкий. Опытным путем он выяснил, что близкий, но далекий, он как бы географически близок, но очень далекий в смысле того, что он глубокий, ненадежный и топкий, а который далекий, но близкий, он далеко географический, но легко преодолен. Вот, и он так впечатлился, что женился на ней. Хотя любой нормальный человек бы всыпал ей плетей за такие приколы и ехал дальше. <свят> ну вот, а в русской сказке там девица спрашивала, что, значит, ее брат пошел смотреть через ноги на смерть. Это значит, что он залезает наверх на дерево, где борт, и он как бы смотрит вниз через свои ноги, и если он упадет, то убьется нас. Опять же, я на месте этого жениха бы решил, что жена с явной шизофренией мне в доме не нужна. Чтобы еще я сам рехнулся, следом за ней вот и ушел бы. Но почему-то в сказках это не так работает. Короче, чтобы эту самую опасность ликвидировать, стали просто делать борти ульевого типа. То есть берем колоду, в ней выдалбливаем внутри полость, делаем эту самую дверку снизу для меда и селим туда рой. Чтобы этот Рой туда заселить, нужно пойти в период роения в лес с ведром воды. И с каким-нибудь коробом. Видишь Рой? Плесни на него водой. Он тогда решит, что начинается дождь, и он постарается спрятаться под какой-нибудь сук. Ты их-то в короб встряхиваешь и несешь их к себе туда. Федро. Запихиваешь их, да. Примерно так, да. Ну, а потом и дошло до разборных уильев, где уже не надо коричиться и владить там руками через дверку, а просто открываешь его, как ящик, достаешь оттуда рамки, на которые пчелы заботливо налепили соты и мед, и относишь домой к себе. В Южной Америке за полным отсутствием чего-то более вменяемого пришлось домашнивать разных странных животных, например, морскую свинку. Да. да э, морская свинка, как считается, была одомашнена одной из первых пять лет до нашей эры. Это уже семь тысяч лет они были одомашниваны Зачем их одомашнивали? На мясо, естественно. На мясо, совершенно Вот У нас, например, в России э, типичный домашний питомец вот, раз морская свинья, которая смешно Сидит в клетке И бегает там вот Шевеляя усами вот, А у Перуанцев, инков Они пускались на мясо Считается, что очень вкусное мясо Нечто среднее между королями И цыплятами вот, И до сих пор Если вы едете в Перу, там вам могут Подать Как раз в такую зажаренную Целиком Морскую свинку вот для, для обитателей Европы это, конечно, диковато, но местное ничего. Да. Как же это, питомца сожрали. Да. Вы, вы, вы по что, да, питомца.
0: А питомец-то мясной оказался, да.
1: да. Ну, как кстати, и, кстати, собаки и кошки, например. Ну да. Ну да уж. А у ведамцев есть сказка про монаха, который значит зашел на двор ночевать кому-то, а там, значит, собаки, и он притворился, что знать не знает собак. Вот для нас звучит странно, но и и, и вьетнамский сказочник что имел в виду? Что он монах и не должен есть мясо, а как раз собачьи, она считала за деликатес. Вот, он типа прикидывался, что даже не знает, что что это за животное такое, изображая, что он очень аскетичен. Это смешная шутка для тогдашних вьетнамцев, сейчас нам непонятная. И помимо свинок были одомашнены еще сначала ламы, где-то половиной тысяч лет назад. А потом, сильно позже, половиной тысяч лет назад, альпаки. Многие люди путают лам с альпаками. Если кратко, альпаки более пушистые, меньше ростом, и у них короче шея. И мордочка у них такая более коротенькая, а лама, соответственно, больше, у них более грубая шерсть, длинные шеи и вытянутые морды. Хотя и те и другие относятся к мозоленогим, ну то есть проще говоря к верблюдам. Это не две разные породы, это два разных вида от разных двух домашних предков. Mm-hmm. Потому что ламу э, одомашнили э, из, э, э, как ее называть то гуанако, всё время забываю. Вот. Гуанака выглядит как такая более тощая и менее махнатая лама, бегает там по горам, верблюдик такой. Как будто лама только болеет чем Ну, типа mm-hmm. да, как будто лама какая-то плюговая. Для чего а домашний лилам? Для того, чтобы использовать их в качестве вьючного животного. А, кроме того, сало. Тоже пускали на всякие нужды. Вот. Ну и просто, как и любая скотина, на навоз. А с альпаками, которых одомашние сильно потом получилось иначе, у альпаки очень ценная шерсть. И в... В Южной Америке, там, где альпак разводят, продают очень хорошие вещи: пледы, валенные шляпы. Женщины в таких котелках ходят, как раз в валенных из шерсти альпаки. Считаются за национальные. Вот. И шерсть у них лучше, чем у овец. Качественней. Самая лучшая шерсть у. Маленьких альпак, но у взрослых тоже хорошая. Еще она гипоаллергенна. А вот на речью шерстью у многих людей аллергии есть. Ну и они просто выглядят такими милыми и улыбчивыми заверюшками. Кроме того, они дружелюбные. Можно найти в интернете всякие видосы, как значит, альпаки впервые увидели собаку. Вот, собака их тоже впервые увидела. Альпаки набежали любопытные на нее смотреть, на них залаила, они не убегают, она погналась. Вот. Очень <с смешно <с это все выглядит. Одним из самых поздних был одомашнен кроль. Кроль кролики, да, с нами всего полторы тысячи лет. О-о-о! да, не мне должно. Но... Причем, что интересно, это животное европейского происхождения, <с как вот... Как дикий кролик, да? По ну потому что дикий кролик, он же европейский кролик. Ага. Это единственный вид кроликов, который, собственно, домашние или все эти э, пушистые, мохнатые, ушастые там разные кролики. Это все вот потомки европейского кролика, в том числе и те, которые терроризируют Австралию своими нашествиями. Да. вот они там сами не знают, чего с ними делать. Интересно и то, что если есть доместикация, то есть и дедомистикация. Вот я почему про кроликов-то заговорил. Вот, потому что эти кролики, завезенные в Австралию и убежавшие там и терроризирующие все и вся. Это вот типичный пример дедоместикации. То есть одичание. Другой знаменитый одичалый вид, опять же, живущий в Австралии, это кто? Кто? Дикая собака Динго. О, да. это собака была? Да. Это единственный э, плацентарный хищник, который жил в Австралии. Круто. приходу европейских колонизаторов. Все остальные хищники там это сумчатые. Например, э, сумчатый волк, он же тасманийский тигр. Э, ну и всякие там крокодилы, они тоже... как бы не потому что они не млекопитающие. Так вот, э, откуда эти динго взялись? Почему-то люди считают, что динго затащили туда европейцы. На самом деле, динго там, как я уже сказал, были еще до европейцев, их туда затащили э, какие-то переселенцы, по-видимому, из Юго-Восточной Азии. Потому что очень похожие тварюшки обнаруживаются на Малайских островах, ну, где Индонезии, Малайзии, uh-huh. и на Филиппинах, и во Вьетнаме в том числе. Вот Э-э- Считается, что в Австралию они попали примерно 3,5 тысячи лет назад. С какими-то переселенцами. туда. Ну, и они, значит, разбежались и расплодились, и обнаружили, что у них конкуренции никакой нету, и естественных противников тоже Так что они по всей Австралии расплодились. Еще один плюс э, динго с точки зрения конкуренции с местными хищниками они стайные, а все местные хищники одиночные. Ну вот, по этой причине и получилось, что э, динго оформились в э, такой вот отдельный таксон, хотя по этому поводу есть и э, другие мнения. Они считают, что надо плодить сущности, что Это, значит, Канис Фамильярис, и все. Какая разница, не она там или не лечала, не придумывайте. Это важный вопрос, просто потому, что если это такая же собака, то на нее не распространяются всякие краснокнижные ограничения. А если это отдельное что-то, то то распространяются. Поэтому желательно знать, какой все-таки статус у нее. Вот. Интересно, что э, вместе с одичанием Дингу утратили способность гавкать. Да? Ага. Да. Ну, волки же не гавкают. Вот, не там. гавкают. Э, собаки гавкают. Но так же, как, например, взрослые коты в, так сказать, диком естественном режиме не мяукают. Мяукают котята. Когда просят жрать или зовут маму. А домашние коты мяукают, потому что они просят жрать и зовут хозяев, чтобы эти открыли им дверь. Постоять перед ней, развернуться и уйти, как это они любят делать. А, да, ну вот, таким образом и получился весь этот, так сказать, репертуар домашних животных. Не так уж много видов всего, считается, где-то 2,5 десятка, плюс-минус, в зависимости от метологии. Вот, потому что, как я уже сказал, для не нужно совпадение по целому ряду параметров. Вот поэтому э, такое небольшое количество и о одомашнено. Но они нас вполне устраивают. Мы, кушаем мясо, пьем молоко, едим сыр, едим яичницу, спим на пуховых подушках, носим шерстяные свитера кожаные всякие ботинки и хорошо себя чувствую. И на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать.
0: Да, без домашнего зверья, как говорится, никуда. Ну, а мы как обычно благодарим наших подписчиков на Патреоне и на спонсоре. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Витку Слинису Лукашевичу, Льву Дмитриеву и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Да. Приходите И туда. все, да? Да, и <incentive> все, да. <Só> на этом все. Bridget- <SBoy> <itel Concmenlia> ну, на самом деле, Инстаграм, конечно, у нас тоже есть, он никуда не делся. Вот, потому что за пределами Российской Федерации он, так сказать, вполне себе легален. Вот, поэтому мы не можем вас. Так сказать, запретить вам приходить туда вот, Да, ну а на сегодня у нас Действительно все Домнин, давай напомним про твое выступление
1: 24 апреля 19.00 Хидден бар на Камергерском переулке Древний Китай Приходите, буду рассказывать
0: Да ну а мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 449-й выпуск подкаста Hubitox и с вами были его постоянные и бесменные ведущие домнин и Ауральен. Спасибо, домнин всего хорошего, друзья.
1: Пока!